0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا مبع ورسوله أما بعد فاؤذ بالله من الشيطان الرجيم. نأوذ بوجهه المستقيم هدنا الصراط المستقيم الذين
1: saya akan menyampaikan perihal sahabat badar namun sebelum itu dalam kesempatan ihtima' ansarullah ini saya ingin paikan bahwa para sahabat Rasulullah yang di antaranya termasuk sahabat ansar dan muhajirin juga ketika masuk Islam mereka berhasil menciptakan perubahan sucam diri, dan memperlihatkan teladan yang mengagumkan, yang mana tidak hanya pengorbanan, bahkan dalam standar tinggi ketakuan, keikhlasan, dan kesetiaan. Begitu juga sebagian besar hadirin yang ada di sini saat ini adalah berusia Ansarullah. Selain Ansarullah, Anda juga adalah muhajirin, yakni orang yang hijrah. Untuk itu, hendaknya senantiasa mengevaluasi diri, yakni sejauh mana kita dapat menerapkan contoh teladan para sahabat. Setelah pengantar ini, saya akan masuk kepada tema inti. Sahabat pertama yang akan saya sampaikan adalah Hadrat Numan atau Hadrat Nu'aiman bin Amru. Diriwayatkan bahwa Hadrat Numan, bernama Numan, sementara dalam riwayat lain bernama Nuaiman. Ayah beliau bernama Amru bin Rifa, bunda beliau bernama Fatimah binti Amru. Nama anak-anak Hadrat Nuaiman di antaranya Muhammad, Amir, Sabra, Lubaba, Kabsyah, Mariam, Mihabib, Amatullah, dan Hakimah, Menurut Ibn Ishaq, Hadrat Nu'eman termasuk ke dalam 70 ansar yang ikut serta pada bayat Aqabah kedua. Hadrat Nu'eman ikut serta pada perang Badar Uhud Khandak dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah Wasallam. Dalam satu riwayat, Rasulullah berda'a. Jangan katakan sesuatu ke Nu'aiman kecuali kebaikan, karena ia mencintai Allah dan Rasulnya. Beliau wafat pada masa kekuasaan Hadrat Amir Mu'awiyah tahun 60 Hijri. Hadrat Ummi Salma meriwayatkan Busra yang merupakan kota tua terkenal di Nesham dan Rasulullah pernah tinggal di kota tersebut ketika melakukan perjalanan dagang ke Syam bersama paman beliau. Begitu juga ketika Rasulullah membawa barang dagangan Hadrat Khadijah ke Syam saat itu juga Beliau tinggal di sana. Dalam perjalanan tersebut, ikut serta juga budak beliau, Hadrat Khijjah, bernama Maisarah. Ketika Hadrat Abu Bakar pergi ke tempat tersebut untuk berdagang, setahun sebelum kewafatan Rasulullah disertai oleh Nu'aiman dan Suhaibat bin Harmalah, Mereka berdua ikut juga dalam perang Badar. Nuaiman ditugaskan untuk mengurusi perbekalan dalam perjalanan tersebut. Dalam perjalanan tersebut dikisahkan ketika kawan beliau bergurau dengan menjual bau kepada suatu kaum. Dan kisah ini pernah saya sampaikan juga ketika menjelaskan perihal Hadrat Suwaibah. Namun, akan saya sampaikan lagi secara singkat. Kawan beliau bernama Hadrat Suhaibat adalah seorang yang suka bercanda. Bahkan, dari beberapa riwayat dapat diketahui bahwa keduanya, yakni Hadrat Numan dan Hadrat Suhaibat, sangat akrab dan suka berbau. Hadrat Suhaibat, Berkata kepada Hadrat Numan, ketika Safar, beri saya makanan. Hadrat Nuaiman menjawab, saya tidak akan berikan makan selama Bakar belum datang. Suhaibat berkata, jika kamu tidak memberiku makan, maka aku akan mengatakan sesuatu yang membuat kamu marah. Parawi mengatakan, saat itu lewatlah suatu kaum di dekat. Hadrat Suaibat. Suaibat berkata kepada kaum itu, Maukah kalian membeli budak belian milikku? Mungkin kisah ini disebutkan beberapa hari kemudian, atau ketika safar saat itu, atau beberapa saat kemudian. Kaum itu menjawab, Ya, kami akan membelinya. Suaibat mengatakan, namun tersebut banyak bicara. Dia akan terus berkata bahwa ia merdeka, bukan budak, jika ia mengatakan demikian pada kalian untuk meninggalkannya. Jangan sampai kamu menyakiti budak belianku. Kaum itu menjawab, tidak. Kami ingin membelinya darimu. Lalu kaum tersebut menukar hadrat numan dengan sepuluh unta betina. Lalu kaum tersebut pergi menemui Nuaiman, kemudian mengikatkan tali pada leher Nuaiman untuk dibawa. Nuaiman mengatakan, Orang ini, yakni Suaybat sedang bercanda dengan kalian. Saya merdeka, saya bukan budak. Kaum menjawab, Orang itu, Suhaibat, telah mengatakan perihalmu sebelumnya. Lalu kaum itu menyeret paksa Hadrat Numan. Ketika Hadrat Abu Bakar Siddiq datang, Orang-orang menceritakan hal tersebut kepada beliau. Lalu Hadrat Abu Bakar mengejar kaum tadi, lalu mengembalikan unta-unta itu pada mereka, dan mengambil kembali nu'aiman. Perawi mengatakan, ketika para sahabat kembali kepada Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut kepada beliau, setelah mendengarnya, Rasulullah dan para sahabat tertawa, Dan bahkan kisah tersebut menjadi kisah lucu sampai setahun lamanya. Dalam beberapa buku, riwayat tersebut dijumpai dengan sedikit perbedaan, yakni yang menjual bukanlah Hadrat Suhaibat, melainkan Hadrat Numan. Kenaan dengan Hadrat Numan, terdapat riwayat bahwa beliau pun memiliki sifat suka bergurau, Bagaimana tidak jarang Rasulullah dibuatnya tertawa ketika mendengarkan gurauan beliau. Rabi bin Usman meriwayatkan, "Suatu hari datang seorang Badui, yakni orang dari desa, datang menjumpai Rasulullah sebelum masuk masjid. Itu mengikatkan untanya di halaman masjid." Beberapa sahabat berkata kepada Hadirat Uman, "Jika kamu menyembelih unta itu..." Maka kita bisa memakan dagingnya, karena saat ini kita sangat ingin memakan daging. Dan pemerintah ini adalah orang badui. Ketika dia tahu untanya disembelih, maka ia akan meminta ganti kepada Rasulullah, dan Rasulullah akan menggantinya nanti. Perawi menuturkan, Hadrat Numan menuruti perkataan kawan-kawannya itu, lalu menyembelih untanya. Ketika orang Badwi datang dan melihat keadaan untanya, ributlah ia dengan mengatakan, Wahai Muhammad, untaku ada yang menyembelih Rasulullah keluar dan bersabda, Siapa yang melakukan ini? Orang-orang mengatakan, Numan. Lalu Rasul mencari Numan. Setelah menyembelih unta tadi, Numan pergi untuk bersembunyi. Rasulullah mendapati Numan tengah bersembunyi di rumah Hadrat Zubab binti Zubair bin Abdul muthalib Di tempat persembunyiannya ada seseorang yang mengarah jarinya ke arah tempat persembunyiannya sambil mengatakan, Saya tidak melihatnya, wahai Rasul. Lalu Rasul memintanya keluar dan bersabda, Kenapa kamu melakukan perbuatan ini? Numan menjawab, Wahai Rasulullah, Orang-orang yang mengabarkan perihalku kepada Tuhan, Mereka jugalah yang telah memujuk saya untuk melakukannya, Dan mengatakan bahwa Rasulullah akan membayar ganti ruginya nanti. Mendengar itu, Rasulullah menyentuh wajah Numan Dengan tangan beliau, Dan tersenyum. Lalu Rasul membayar ganti rugi kepada pemilik unta. Dalam menjelaskan mengenai Hadrat Numan, Zubair bin Bukar menulis dalam kitabnya Al-Fukaha Wal Mazahib bahwa kapanpun ada pedagang yang datang ke Madinah. Hadrat Numan selalu membelinya, lalu mempersembahkannya kepada Rasulullah dan berkata, Dan berkata, saya persembahkan hadiah ini kepada Tuhan. Ketika pedagang itu mendatangi Nu'man untuk membayar barang beliannya itu, Nu'man mengajar agang tersebut kepada Rasulullah. Lalu berkata. Ia berkata, wahai Rasul, mohon kiranya Tuhan membayar barang yang telah saya beli dan dipersembahkan kepada tuan tadi. Rasul bersabda, Bukankah kamu telah menghadiahkan ini kepada saya? Numan menjawab, Demi Tuhan, saya tidak punya uang untuk membayarnya tadi. Padahal saya sangat ingin supaya tuan dapat menikmatinya. Apakah itu makanan, ataupun suatu barang? Mendengar itu Rasul tersenyum, lalu membayarkannya. Sungguh unik jalanan kasih sayang dan keakraban yang terjalin antara beliau-beliau. Bukan jalanan yang kaku. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Khubeb bin Isaf. Beliau berasal dari Ansar Kabila Khajraj Ranting Banu Jusham. Menurut riwayat lainnya, Habib juga bernama Habib bin Yusaf. Ayahanda beliau bernama Isaf, dan menurut riwayat lain, Yusaf. Kakek beliau bernama Itwa dan riwayat lain, Inava. Ibunda beliau bernama Salma binti Masud. Di antara anak beliau, salah satunya bernama Abu Kafir yang bernama Asli Abdullah yang terlahir dari perut Jamilah binti Allah bin Ubay bin Sulul, anak kedua bernama Abdurrahman yang terlahir dari Ummi Walid. satu putri beliau bernama Unaisah terlahir dari perut Zainab binti Kais. Pasca kuafatan Hadrat Abu Bakar Siddiq, Hadrat Khubayb menikahi janda Hadrat Abu Bakar yang bernama Khubaybah binti Kharjah. Ketika hijrah ke Madinah, memang hadrat Khubayb belum bayat. Meskipun demikian, beliau mendapatkan kemuliaan untuk mengkhidmati para muhajirin pada saat hijrah. Hadrat Talha bin Abdullah dan Hadrat Suhaib bin Sinan tinggal di rumah beliau. Berdasarkan riwayat lain, Hadrat Talha tinggal di rumah Hadrat Asad bin Durarah. Begitu juga Hadrat Abu Bakar Siddiq ketika hijrah ke Madinah. Menurut satu riwayat, beliau tinggal di Kabak, di daerah sana, di tempatnya Khubeib. Sunnah adalah nama sebuah ke arah Madinah. Perkampungan di dataran tinggi yang biasa ditempati oleh Bani Haris. Berdasarkan riwayat lainnya, Hadrat Abu Bakar, di rumah Hadrat Kharjah bin Zaid. Selain Perang Badar, beliau juga ikut serta pada Perang Uhud, Khandaq dan peperangan lainnya, bersama dengan Rasulullah. Menurut satu riwayat, Khubeyb tinggal di Madinah. Namun beliau belum menerima Islam, hingga tiba saatnya Rasulullah berangkat ke Perang Badar. Khubeyb berjumpa dengan Rasulullah di perjalanan dan bayat ketika itu. Dalam sahih Muslim, dijelaskan mengenai proses bayatnya beliau sebagai berikut, diriwayatkan oleh istri suci Hadrat Rasulullah, Hadrat Aisyah Erdu'anha, beliau bersabda, ketika Rasulullah sampai di Hurratul Ghebrah, berjarak tiga mil dari Madinah, ketika dalam perjalanan ke Badar, Rasul berjumpa dengan seseorang yang keberaniannya selalu menjadi buah bibir. Ketika sahabat Rasul melihatnya, mereka merasa bahagia. Ketika berjumpa, Orang itu berkata kepada Rasulullah, Saya datang kemari untuk ikut pergi bersama Tuan dan mendapatkan bagian dari harta ganimah. Rasulullah bersabda, Apakah kamu beriman kepada Allah dan rasul-nya Ia menjawab, Tidak, saya tidak beriman. Saya bukan muslim. Rasulullah bersabda, Pulanglah, Karena saya tidak akan meminta bantuan dari orang musyrik. Orang itu pergi, Ketika Rasul sampai di syajrah yang berjarak enam atau tujuh dari Zul Halifah, orang itu menjumpai Rasulullah lagi dan berkata seperti sebelumnya. Rasulullah pun Memberikan jawaban yang sama kepadanya. Rasulullah bersabda. Pulanglah. Saya tidak akan meminta bantuan dari orang musyrik. Lalu orang itu kembali. Lalu Rasul sampai di Baidah. Yang mana berjarak enam atau tujuh mil dari Zul Hulaifah. Zul Hulaifah dan syajarah berdekatan keduanya. Rasul bersabda kepadanya. Seperti Semula. Rasul bersabda, Apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Ia berkata, Ya. Rasul bersabda, Kalau begitu, Sekarang kamu bisa ikut dengan kami. Berkenaan dengan riwayat tersebut, Dikatakan bahwa, Orang yang dimaksud itu adalah, Hadrat Khubeyb. Berkenaan dengan, Bayatnya dan keikutsertaan Hadrat Khubayb dalam Perang Badar, Alamah Nuruddin Halbi menulis dalam kitabnya, Siratul Halbiya, bahwa di Madinah ada seorang bernama Hab bin Yusuf, seorang yang tangguh dan pemberani. Itu adalah nama lain dari Hadrat Khubayb. Orang ini berasal dari kabilah Khajraj, Sampai ketika Perang Badar, orang ini belum Islam, namun orang ini bersama dengan kaumnya, Khajraj, dalam corak menangnya peperangan, berangkat ke Perang Badar, disertai harapan untuk mendapatkan harta ganimah. Umat Muslim sangat bahagia ketika berangkat dengannya, namun Rasulullah bersabda padanya. Yang akan pergi berperang dengan kami hanya semata-mata yang berada dalam agama kami. Dalam riwayat lain Rasul bersabda, 'Pula kami tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik.' Rasulullah memulangkan kubeb sebanyak dua kali, sementara ketika sampai yang ketiga Rasul bersabda, 'Apakah engkau bant kepada Allah dan Rasulnya?' Ia menjawab, 'Ya, saya saya, saya masuk Islam.' Lalu dengan gagah berani, ia ikut serta berperang dengan penuh semangat. Dalam musnad Ahmad bin Hambal, dijelaskan perihal kisah lengkap bayatnya hadirat Khubeib, Saya dan salah seorang dari antara kaum kami datang menjumpai Rasulullah yang tengah melakukan persiapan untuk berperang. Saat itu, kami belum bayat. Kami bertanya, Kami rasa sangat malu. Karena ketika kaum kami pergi untuk berperang, namun kami tidak ikut serta bersama dengan mereka. Rasul bersabda, apakah kalian berdua telah menerima Islam? Kami menjawab, tidak. Rasul bersabda, kami tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik. Ketika berperang melawan orang musyrik. Hazrat Khubaib mengatakan, lalu kami bayat masuk Islam dan ikut serta bersama dengan Rasulullah pada perang tersebut. Saya telah membunuh seorang musuh dalam perang tersebut dan dia melukai saya. Kemudian setelah saya menikahi putri dari orang yang telah saya bunuh itu, istri saya selalu mengatakan, kamu tidak akan dapat melupakan pria yang telah melukaimu ini. Lalu saya meresponnya dengan mengatakan, "Kamu tidak akan dapat melupakan pria yang telah mengirimkan ayahmu ke dalam api dengan cepat." Pada Perang Badar, khadrat khubayb bin Asaf berhasil membunuh pemimpin Mekah Quraisy, Umayyah bin Khaldun, yang mana kisah singkatnya tanpa menyebutkan nama yang terbunuh tadi, dalam riwayat Musnad Ahmad bin Hambal, yakni kisah yang menikah tadi. Dalam menjelaskan kisah lengkapnya, Alamah Nuruddin Halbi mengangkan dalam kitabnya Sirat Halbiyah, bahwa Hadrat Abdurrahman bin Auf meriwayatkan, Pada saat Perang Badar, saya berjumpa dengan Umayyah bin Khalf. Ia adalah kawan saya pada masa jahiliyah. Umayyah disertai oleh anaknya Ali yang memegang tanganannya. Ali termasuk di antara Muslim yang baikat sebelum Rasulullah Hijrah dari Mekah. Saat itu kerabat-kerabatnya berusaha untuk mengeluarkan ia dari Islam dan berhasil. Pada akhirnya mereka terbunuh dalam keadaan kufur. Berkenaan dengan mereka Allah Ta'ala menurunkan ayat berikut: Innal ladzina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim Qalu, kunna fil ard. Sesungguhnya, orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri kepada mereka, malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri. Walhasil, orang-orang tersebut diantaranya, Harithah bin Rabiah, Abu Qais bin Faki, Abu Qais bin Walid, As bin Anbah, dan Ali bin Umayyah. Alamah Nuruddin, halbi menulis, tertulis dalam kitab Sirat Hisyamiah, bahwa ketika mereka menerima Islam, Rasulullah tengah berada di Mekah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, sesepuh dan kerabat mereka menahan mereka di Mekah. Dan memasukkan mereka ke dalam ujian yang sebagai akibatnya, mereka mengalami kekisruhan, lalu berpaling dari Islam. Lalu, pada saat perang badar, mereka berat bersama kaumnya, dan kesemuanya terbunuh saat itu. Dari latar belakang ini dapat diketahui bahwa mereka tidaklah berpaling dari agamanya sebelum hijrah Rasulullah, padahal dari kisah riwayat pertama, Dapat diketahui bahwa mereka telah kembali kafir sebelum hijrahnya Rasulullah dari Mekah. Hadrat Abdurrahman meriwayatkan, Saat itu saya memiliki banyak baju perang yang saya bawa. Ini beliau tengah mengikat ketika perang. Ketika Umayyah melihat saya, Ia memanggil saya dengan nama saya ketika Jahiliyah, yakni Wahai Abdul Amru. Saya tidak menjawabnya, karena ketika Rasulullah memberikan nama Abdurrahman kepada saya, Rasulullah bersabda, apakah kamu menyukai untuk melepaskan nama yang telah diberikan oleh leluhurmu? Saya jawab, ya. Lalu Umayyah berkata, saya tidak mengenal Rahman. Ketika Umayyah memanggil dengan nama saya, yakni Abdurrahman, lalu saya menyahutnya. Ketika Umayyah memanggilnya dengan nama lamanya, ia faham bahwa yang dipanggil adalah diri, namun ia tidak merespon panggilan itu karena yang memanggil itu memanggilnya dengan menyebutkan nama berhala. Bersamaan dengan itu ada kemungkinan besar bahwa beliau tidak menyadari siapa yang dipanggil. Karena nama itu telah ditinggalkan sudah sejak lama. Kemudian ketika Umayyah memanggilnya dengan nama barunya, beliau baru faham bahwa ialah yang dipanggil, lalu menjawabnya dan memberikan perhatian kepada Umayyah. Lalu Umayyah berkata kepada beliau, jika aku memiliki hak atas kamu, maka aku lebih baik bagimu dari baju-baju besi yang kamu bawa itu. Kedua orang ini adalah kawan lama, ia mengungkit lagi persahabatan lamanya, yang merupakan cara untuk menyelamatkan diri. Karena si pada saat itu telah kalah, dan ia merasa berhak untuk mengatakan bahwa ia lebih baik dari baju besi itu. Tolong bantu saya. Lalu beliau menjawab, baiklah. Lalu saya meletakkan baju besi di bawah dan memegang tangan Umayyah dan Ali. Umayyah berkata, seumur hidupku aku tidak pernah melihat seperti yang terjadi pada hari ini, pada saat perang badar. Ia bertanya, siapa di antara kalian yang di dadanya terpasang sayap burung unta? Saya jawab Hamzah bin Abdul Muttalib, "Umayyah berkata, 'Apakah semua ini karena Dia? Karena beliulah kondisi kita begini saat ini, walhasil ini adalah perkiraannya.' Menurut satu pendapat, ia bahwa itu dikatakan oleh anaknya Umayyah. Hadrat Abdurrahman bin Auf mengatakan, 'Setelah itu saya membawa kedua orang itu sambil memegang tangan mereka.' Tiba-tiba, hadrat Bilal melihat aku tengah bersama dengan Umayyah." Sebelum ini Umayyah selalu menyiksa Hadrat Bilal di Mekah agar mau keluar dari Islam. Ketika melihat Umayyah, Hadrat Bilal berkata, Pemimpin orang kafir Umayyah ada di sini? Jika ia lolos, maka anggap saja aku tidak selamat. Hadrat Abdurrahman bin Auf berkata, Kamu berkata demikian berkenaan dengan tawananku? Hadrat Bilal berkali-kali mengatakan demikian, dan saya pun mengulangi perkataanku juga. Bilal mengatakan, "Jika ia lolos, maka anggap saja aku tidak selamat, dan aku pun mengulangi perkataanku." Lalu hadrat Bilal berteriak, "Wahai para penolong Allah, di sini ada pemimpin kafir, Umayyah bin Khalf." Jika ia lolos, maka anggap saja aku tidak selamat. Ketika mendengar seruan itu, para ansar datang. Mereka mengepung kami. Lalu hadrat bila menarik pedang dan menyerang anaknya Umayyah, sehingga tumbanglah anaknya. Karena takut Umayyah berteriak keras, yang mana saya tidak pernah mendengar teriakan seperti itu. Lalu para ansar menebas keduanya dengan pedang. Dalam Sahih Bukhari, diceritakan peristiwa terbunuhnya Umayyah, yakni Hadrat Abdurrahman bin Auf, meriwayatkan, saya menulis surat kepada Umar bin Khalaf untuk menjaga harta dan keluarganya di Mekkah yang notabene merupakan Darul Harb, dan sebaliknya saya akan menjaga hartanya yang ada di Madinah. Ketika saya menulis nama saya Abdurrahman, Umayyah berkata, saya timal Abdurrahman, tuliskan nama, pada masa jahiliyah, lalu saya menuliskan nama saya Abdi Amr. Ketika Umayyah berada dalam peperangan badar, saya berangkat ke arah pegunungan untuk menjaga orang-orang yang tengah tidur. Jangan sampai musuh menyerang, marah di sana. Tiba-tiba Bilal melihat Umayyah di sana. Lalu Bilal pergi dan berdiri di tengah-tengah orang Ansar dan berkata, Dia adalah Umayyah bin Khalaf. Jika ia selamat, berarti aku yang akan selamat. Bilal bersama dengan beberapa orang untuk mengepung kami, kami khawatir mereka akan menemukan kami. Nampaknya sudah ada perbincangan sampai saat itu antara Hadrat Abdurrahman dan Umayyah. Saya tinggalkan anaknya Umayyah di sana, supaya mereka sibuk bertarung dengan anaknya dan kami bisa terus pergi. Mereka pun membunuh anaknya. Kemudian, mereka terus mengikuti kami karena Umayyah berbadan besar sehingga tidak dapat bergerak dengan gesit. Akhirnya, ketika mereka mendapati kami, saya katakan kepada Umayyah, Duduklah, lalu duduklah ia. Aku berusaha menyelamatkan Umayyah, namun mereka menyelinapkan pedang dari bawahku, hingga mereka membunuhnya. Bahkan kakiku timpa pedang salah seorang dari mereka. Perawi Ibrahim mengatakan, Hadrat Abdurrahman bin Auf, Memperlihatkan bekas di bagian bawah kaki beliau karena kejadian itu. Perihal payang membunuh anak Umayyah. Berkenaan dengan itu, masyhur bahwa salah seorang dari kabilah Ansar Banu Ma'zan membunuh Umayyah. Ibnu Hisham mengatakan bahwa Umayyah dibunuh oleh Hadrat Muaz bin Afra, Kharijah bin Zaid, dan Khubeh bin Usaf. Sahabat yang tengah dibahas pada saat ini termasuk salah satunya. Dikisahkan juga bahwa Hadrat Bilal yang membunuhnya. Pada hakikatnya, semua sahabat itu ikut serta membunuh Umayyah. Hadrat Bilal menumbangkan putra Umayyah, Ali, setelah itu Ammar bin Yasir membunuhnya. Sebagian peristiwa tidak berkaitan dengan sahabat tersebut secara langsung, namun disebutkan di dalam dan saya sampaikan supaya kita dapat mengenal sejarah. Khubeb bin Abdurrahman meriwayatkan, "Kakek saya, Hadrat Khubeb, mengalami luka ketika perang Badar yang mengakibatkan patahnya tulang rusuk beliau, lalu Rasul mengoleskan air liur beberkat beliau ke atas luka itu dan memperbaiki posisi tulang yang telah patah tadi, sehingga Hadrat Khubeb dapat berjalan lagi." Dalam riwayat Lailaskan, Hadrat Khubayb meriwayatkan, Ketika perang, pundak saya mengalami luka yang merasuk sampai ke perut yang mengakibatkan tanganku terkulai. Lalu, saya hadir ke hadapan Rasulullah. Rasul mengoleskan air liur beberkat beliau di atas luka, lalu menyambungkannya. Sehingga saya dapat sembuh lagi dan luka saya pun membaik. Berkenaan dengan kewafatan beliau, menurut satu riwayat, beliau wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Umar. Sedangkan riwayat lain mengatakan bahwa beliau wafat pada masa Hadrat Utsman Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat para sahabat. Amin. Sekarang saya akan menyampaikan mengenai tiga orang yang wafat dan saya juga akan memimpin salat jenazahnya setelah salat Jumat nanti. Salah satunya adalah Nyonya Rashidah Begum, istri Tuan Said Muhammad Sarwar dari Rabuah yang wafat pada tanggal 24 Agustus di usia 74 tahun. Innalillahi wa inna Nenek moyang beliau hijrah dari perkotaan Kashmir ke Pakistan. Ayah beliau, Tuan Din Muhammad yang bekerja di kereta api, wafat ketika beliau berusia 5 tahun. Setelah itu, ibu beliau dengan penuh semangat dan kerja keras merawat putra putri seorang diri. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga almarhumah melalui perantaraan kakek beliau, tuan Fateh Muhammad, yang pergi ke Kadian dan mendapatkan taufik bayat melalui perantaraan sahabat Hadrat Masimud alaihissalam, Hadrat Kazi Muhammad Akbar pada tahun. 1894, setelah melihat tanda gerhana bulan dan matahari, Tuan Kazi lalu memberitahukan kepada orang-orang di keluarga dan lingkungan beliau bahwa dengan tanda ini diketahui bahwa Imam Mahdi alaihissalam dat- salam telah datang. Beliau mempunyai hubungan kekerabatan dengan Hadrat Kazi Muhammad Akbar dan melalui perantaraan Hadrat Kazi Muhammad Akbar juga, pesamadiyah sampai kepada beliau lalu bayat dengan perantaraan Hadrat Kazi Muhammad Akbar. Salah seorang putra almarhumah, Tuan Muhammad Zakaria adalah seorang membalik di Liberia. Beliau mengatakan bahwa ibu saya sangat dawa membayar candah canda dan sangat memperkani Dan selalu menanyakan apakah candah saya sudah dibayar ataukah belum. Dan selain itu, beliau sangat memberikan perhatian terhadap tarbiat anak-anak. Beliau tidak mengizinkan anak-anak beliau keluar rumah tanpa keluhan yang penting. Sehingga anak-anak tidak biasa keluyuran atau pergi keluar dan terjerumus ke dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Ketika di usia anak-anak, ibu menyuruh kami untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Di masjid, darah khusus membangunkan kami di waktu salat subuh. Ibu memberikan peranan yang besar dalam menyuruh anak-anak pergi ke masjid dan beliau tidak merasa tenang selama kami belum pergi ke masjid. Beliau memiliki hubungan kertaan dan kesetiaan yang tinggi terhadap khilafat. Beliau mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian dan menuliskan poin-poinnya, lalu mendiskusikannya dengan anak-anak beliau. Kemudian, Putri tertua Almarhumah mengatakan, hingga akhir hayatnya beliau sangat memperhatikan salat, dan beliau melaksanakan salat dengan begitu lama, beliau tidak membiarkan rasa sakitnya menjadi penghalang. Lalu setelah salat, kondisi beliau memburuk, dibawa ke rumah sakit, namun dikarenakan serangan jantung, beliau berpulang ke Rahmatullah. Dengan karnia Allah Ta'ala, beliau seorang musiah seperdelapan, kelima anaknya mendapatkan taufik menghidak agama sebagai wakaf zindagi. Dua putra beliau, Tuan Muhammad Hussein Tabassum dan Tuan Muhammad Mumin mendapatkan taufik berkhidmat sebagai mu'alim jadi di Rabuah. Dua putra lainnya, Tuan Zafar dan Tuan Zakaria berkhidmat sebagai Mubalik dan satu orang putra lainnya, Tuan Asif yang adalah wok berkhidmat di khilafat library pada bagian komputer section. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, Tuan Muhammad Zakaria bertugas sebagai mubalik di Libya dan tidak bisa datang pada saat kewafatan ibunda beliau. Beliau pun memperlihatkan contoh kesabaran yang luar biasa dan senantiasa melaksanakan tugas-tugas beliau di luar negeri, meskipun ibu beliau sakit dan tidak pernah mengungkapkan bah Saya tidak bisa melaksanakan tugas-tugas saya. Beliau juga tidak bisa datang ke pemakaman almarhumah ibunda beliau. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kesabaran dan ketabahan kepada putra-putri almarhumah, khususnya putra beliau yang merupakan mubalik di Liberia, dan tidak bisa bertemu dengan almarhumah pada saat kewafatan. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepada putra-putri almarhumah, sebut untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan almarhumah, semoga Allah taala menenangkan riyad ibunda mereka. Jenazah kedua, Tuan Muhammad Syamfir Khan Sahib. Ketua jemaat Nadi Fiji. Beliau juga wafat pada 5 September. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau lahir pada tahun 52 dan beliau bersama almarhum ayah beliau, bayat bergabung dalam jemaat Ahmadiyah dari jemaat Lahore. Sebelumnya beliau seorang pegami, yakni jemaat Lahore, di Fiji banyak sekali orang-orang dari jemaat Lahore. Tingkat cerita, pada tahun 62, beliau banyak menjadi ahmadi bersama dengan ayah beliau. Awalnya tidak banyak kepada khilafat, kemudian baiat kepada khilafat. Beliau adalah termasuk anggota. Awalin Jemaat Fiji. Dengan karena Allah Ta'ala belipatkan taufik berkhidmat di jemaat dalam waktu yang lama, beliau memiliki peranan penting dalam pembangunan masjid-masjid di jemaat Ahmadiyah Maru, Sowa, dan Lautoka. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai ketua jemaat Nadi dari tahun 2010 hingga wafat. Beliau berkhidmat sebagai sekretaris isyarat nasional dalam waktu yang lama. Dengan karunia Allah Ta'ala dari sisi duniawi pun beliau sangat terpandang. Namun beliau selalu mengutamakan pekerjaan-pekerjaan jemaat di atas semua kerjaan lainnya. Selain sebagai ketua jemaat dan sekretaris isyarat nasional. Beliau juga sebagai manajer di sekolah dasar muslim Retuka. Beliau adalah sosok yang sangat mukhlis, sangat cintai dan taat terhadap khilafat di antara keluarga yang ditinggalkan, antara lain istri dan istri beliau Nyonya Razia Khan dan putri beliau Nadia Nafisa. Semoga Allah telah memberikan rahmat dan ampunannya kepada beliau dan anak-anak keturunan beliau, diberikan taufik untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan almarhum. Jenazah ketiga Nyonya Fatimah Muhammad Mustafa dari Norwegia. Beliau berasal dari Kurdistan. Beliau pada 13 Juni akan tetapi biar beliau dikirimkan terlambat. Sehingga salat jenazahnya baru dilaksanakan sekarang. Beliau wafat pada usia 88 tahun. Inna wa inna beliau mendapatkan taufik untuk banyak pada tahun 2014. Di antara yang tinggalkan, di antara, antara lain, 3 orang putri dan 5 orang putra. Di antara mereka hanya seorang putri yang menjadi ahmadi, yaitu Nyonya Beri Van Muhammad Said. Dan saat ini tinggal di Norwegia. Putri beliau tersebut mengatakan, pada tahun 99 saya datang ke Norwegia. Di sana, saya harus menghadapi kondisi yang sangat sulit. Oleh karena itu, ibu saya pindah dari Kurdistan ke Norwegia untuk membantu saya. Ibu saya meskipun tidak berpendidikan, namun beliau banyak hafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Balu sedemikian rupa menyenangi baca tulis sehingga di usia lebih dari 40 tahun, beliau dengan sangat rajin belajar baca tulis. Dalam hidup beliau, pekerjaan yang paling penting adalah melaksanakan salat pada waktunya. Demikian juga beliau banyak perasa dan kali mengatakan bahwa saya berpuasa atas nama orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Beliau sangat senang menolong orang lain, sehingga di Irak, terkadang beliau melakukan perjalanan sejauh 50 mil bersama dengan para wanita yang tidak mendapatkan pengorbanan dan beliau membantu mereka secara finansial. Pada saat kewafatan beliau, saya menerima surat-surat dari puluhan orang yang berasal dari berbagai negara, dan para saudari Ahmadi di Sambil menangis, mereka mengungkapkan bahwa ibu saya memiliki hubungan kecintaan yang khusus dengan mereka. Sejak lahir, saya tinggal bersama dengan ibu saya dan berkesan melihat keluhuran akhlak beliau Beliau tidak pernah menyimpan di dalam hati beliau suatu hal yang negatif mengenai seseorang. Beliau selalu bersedia memaafkan kesalahan-kesalahan yang besar sekalipun. Sejak kecil kepada kami telah diajarkan untuk berkata jujur meskipun bertentangan dengan diri kami sendiri. Beliau juga selalu berkata, "Jika mata atau tangan kalian berbuat salah, maka kalian harus memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa mata atau tangan saya telah melakukan kesalahan." Beliau selalu menemui setiap orang dengan wajah tersenyum. Bibir beliau setiap waktu senantiasa basah dengan doa-doa, beliau mencintai Allah taala dan nabi yang mulia sallallahu wasallam dan mengatakan bahwa mungkin inilah sebabnya Allah taala memberikan kepada beliau taufik untuk baiat kepada mesih zaman. Saya secara kebetulan menemukan channel MTA. Kemudian hilang lagi. Setelah dicari dengan susah payah tetapi tidak ditemukan hingga bertahun-tahun. Setelah tiga tahun Suatu hari, tahun 2010, channel MTA al arabiyah kembali ditemukan. Saya langsung berteriak di rumah dan memanggil ibu saya memberitahukan bahwa channel MTA telah ditemukan lagi. Saya telah mencari channel ini selama 3 tahun. Lalu saya berkata kepada ibu saya, Kemarilah dan simaklah. Orang-orang ini mengatakan bahwa Imam Mahdi dan Masih Ma'ud yang kita tunggu-tunggu telah datang. Dan ayah saya pun memberitahukan hal yang sama. Ibu saya mulai menyaksikan MTA bersama saya. Setelah beberapa hari, ibu saya menceritakan peristiwa ini kepada saudara-saudara saya. Namun, mereka mengatakan perkataan-perkataan yang dengan mendengarnya seketika raut wajah ibu saya berubah. Namun, tanpa memperdulikan perkataan mereka, beliau tetap terus menyaksikan MTA. Kemudian, ketika beliau pergi ke Kurdistan, perkataan saudara-saudara saya mempengaruhi hati beliau. Dan beliau mulai menentang saya. Kemudian beliau datang lagi kepada saya, kedua kalinya, dan mulai melarang saya untuk menyaksikan MTA. Singkatnya, ketika saya beat, maka keadaan menjadi semakin kacau. Dan orang-orang mengatakan kepada ibu saya bahwa, anak kamu telah kafir. Ketika ibu saya pergi kepada saudara-saudara saya, beliau menjadi menentang saya. Dan ketika kembali kepada saya, beliau menonton MTA lagi. Beliau sangat menyukai khasidah-khasidah Masyimudu alaih salam dan seringkali beliau menangis mendengarkannya. Suatu kali sedang dilantunkan syair Masyimudu alaih salam yang berbunyi, Maka saya mengatakan kepada beliau, apakah orang yang menulis syair seperti ini bisa dikatakan kafir? Dengan sangat marah beliau melihat ke arah saya, siapa yang telah berbuat zalim mengatakan orang seperti ini kafir? Maka saya mengatakan kepada beliau, anak-anak ibu juga termasuk diantara saya yang mengatakan kafir. Mendengar ini beliau terdiam. Kemudian saya berkata kepada ibu saya, Ibu dikenal dengan keimanan ibu yang kuat. Lantas kepada siapa ibu takut? Apakah kepada Allah atau kepada anak-anak ibu? Beliau sangat terang dengan pertanyaan saya, namun tidak menjawabnya. Di malam itu, ibu memanggil saya dan mengatakan, Teleponlah Markaz Jemaat dan sampaikan bahwa saya ingin bayat. Saya katakan kepada beliau, Fikirkan dan renungkanlah lagi, Supaya langkah menjadi teguh, Sepanjang malam, beliau merenung dan berdoa, dan ketika bangun di pagi hari, beliau langsung mengatakan, Saya telah memutuskan bahwa saya ingat ingin bayat. Pada tahun 2016, beliau mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan saya, yakni Huzur. Beliau sangat senang bisa bertemu dengan Khalifah Waqt dan menceritakan ini kepada setiap orang. Beliau juga memiliki hubungan kesetiaan yang sangat kuat dengan khilafat. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunan kepada beliau, meningkat rehat beliau. Semoga Allah Ta'ala juga menguatkan iman putri beliau dan anak-anaknya dan anak keturunan almarhum yang lain yang belum menjadi ahmadi. Semoga Allah Ta'ala juga membukakan hati mereka dan doa-doa almarhum untuk mereka dikabulkan.
0: Alhamdulillah لله Nahoduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu Wa n'aumino bihi wa natoakkalu alayhi Wa na'ozu billahi min anfusina Wa min من يعده الله فلا مذل له ومن يذله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد محمدًا ورسوله الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والمساواة ويتايز القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ ذكر الله أكبر